0: AGU Brasil, as notícias da Advocacia Geral da União.
1: Advogado geral é condecorado com a Ordem do Mérito da Defesa no grau Gran Cruz.
0: A atuação da AGU consegue economizar 70 milhões de reais em ação rescisória proposta contra usinas de açúcar. Este é o programa AGU Brasil. Seja bem-vindo. Eu sou o Renato Ribeiro. E eu, Ney Pereira. A partir de agora, você acompanha as notícias da Advocacia-Geral da União.
1: O advogado-geral da União, André Mendonça, foi condecorado com a Ordem do Mérito da Defesa, no Grau Gran Cruz, pelos relevantes serviços prestados ao Ministério da Defesa e às Forças Armadas. A homenagem aconteceu nesta quinta-feira, durante cerimônia realizada no Clube do Exército, para a imposição da ordem e comemoração dos 22
0: anos de criação do Ministério da Defesa. A ordem do mérito é concedida a autoridades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras, integrantes das forças auxiliares e as organizações militares e instituições civis, nacionais ou estrangeiras. A entrega da condecoração foi feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, na qualidade de grão-mestre da Ordem, e pelo ministro da Defesa e chanceler da Ordem, Walter Souza Braga Neto.
1: A atuação da AGU conseguiu economizar 70 milhões de reais em ação rescisória proposta contra usinas de açúcar. A Advocacia Geral demonstrou que cálculos referentes aos juros moratórios estavam incorretos. Acompanhe os detalhes na reportagem de Tcheren Guimarães.
2: A Advocacia Geral da União conseguiu decisão favorável em ação rescisória quando se pretende modificar decisão anterior contra duas usinas de açúcar localizadas em Pernambuco. Com a decisão, a AGU economizou mais de 70 milhões de reais para os cofres da União. As usinas foram à justiça pedir o pagamento de indenização por prejuízo entre os anos de 1992 e 1998, devido ao sobrepreço na aquisição de cana-de-açúcar de seus fornecedores. As indústrias açucareiras esperavam receber da União cerca de 164 milhões, de reais, valores definidos no processo de liquidação em 2018. Mas a AGU não concordou com os cálculos que determinaram o valor do débito da União com as usinas de açúcar. As indústrias queriam que fosse aplicado juros de mora à base de 0,5% ao mês, até o ano de 2002, e nos anos seguintes, juros de 1% ao mês, o que chegaria ao valor de 164 milhões de reais. A Advocacia Geral demonstrou, no entanto, que os cálculos foram feitos de forma equivocada, sem observar a Lei 11.960, de 2009, que trata da atualização monetária e dos juros incidentes sobre todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. É o que explica a advogada da União, Maria Rosa Pérez.
3: Alegou-se que haveria ofensa à Lei 11.960 e ao artigo 406 do Código Civil, Assim, a União requeriu que os juros fossem fixados em 0,5% até o Código Civil. Entre o advento do Código Civil e a edição da Lei 11.960, de 2009, deveria incidir a taxa Selic e, a partir da 11.960, os juros da caderneta de poupança. Esse entendimento que se pediu para que o Tribunal Regional Federal da Quinta Região acolhe Ele é baseado, inclusive, em, no julgamento de recurso repetitivo pelo STJ e também no julgamento de recurso de repercussão geral pelo STF. A advogada da União, Maria Rosa
2: Pérez, destaca ainda o impacto econômico da ação.
3: A procedência da ação rescisória tem um significativo impacto para a União. Primeiramente, representa, em valores atuais, a economia de 71 milhões aos cofres públicos. Além disso, é um precedente que poderá impactar favoravelmente em outras demandas em que a União litiga. O Tribunal Regional
2: Federal da 5 Região concordou com os argumentos da AGU, determinando a mudança nos cálculos dos juros da dívida. Da AGU, Cherena Guimarães.
0: AGU explica: você sabe o que é tributo? A AGU explica. Conheça o conceito com o advogado da União, Melchizedek Soares.
4: Tendo em vista que o Estado tem como missão atingir o bem comum, é necessário que ele obtenha recursos financeiros para isso. Esses recursos serão utilizados, por exemplo, para manter uma escola funcionando, para manter as Forças Armadas funcionando, ou mesmo para manter um hospital em atividade. Para obter esses recursos, o Estado pode atuar de duas formas. Ou ele exerce atividade empresarial, obtendo receita originária, como por exemplo na venda de imóveis, ou ele obtém receita derivada a partir da tributação do patrimônio e renda do particular. Quando ouvimos falar em imposto de renda, IPVA, IPTU, contribuições sociais, contribuições previdenciárias, sabemos que estamos diante de um tributo. Mas qual é a definição de tributo para o direito brasileiro? Existem diversas definições na doutrina, mas no Brasil a definição de tributo está em uma lei é o Código Tributário Nacional. Primeiro, o CTN fala que tributo é prestação pecuniária em moeda. Isso quer dizer que o tributo devido somente é quitado após o pagamento em dinheiro. Vedado, em regra, o pagamento sobre outras formas, como por exemplo a dação em pagamento. Uma outra característica é que o tributo é uma prestação compulsória. Não existe a possibilidade do particular decidir se vai pagar ou não o tributo. O pagamento é obrigatório. Por exemplo, se uma determinada pessoa possui um imóvel, ela terá de pagar o imposto decorrente dessa propriedade, o IPTU. Uma terceira característica é que o tributo precisa ser instituído em lei ou ato normativo análogo, como a medida provisória. Essa regra decorre justamente de sua característica compulsória. Uma quarta característica é que o tributo não pode ser sanção por ato ilícito, ou seja, não pode ser uma penalidade. Esta é a principal distinção entre tributo e multa. Atenção! Apesar do tributo não constituir sanção por ato ilícito, é possível sim que seja obrigatório o pagamento de tributo a partir da prática de um determinado ato ilícito. Por exemplo, se uma determinada pessoa obtém renda a partir da venda de produtos ilícitos, como droga, esse fato gerará a obrigação de recolher tributos sobre essa renda adquirida. Veja que, nesse caso, o tributo não é uma sanção decorrente da venda ilícita de drogas, mas sim uma imposição pelo recolhimento do tributo incidente sobre a renda adquirida. Esse fato é conhecido na doutrina como a incidência do princípio da pecunia non-olet, que em tradução do latim significa o dinheiro não tem cheiro. O valor pecuniário, portanto, não carrega consigo o mau cheiro da ilicitude praticada. A última característica de tributo, segundo a definição do CTN, é que o tributo deve ser recolhido por meio de atividade administrativa plenamente vinculada. Dessa forma, uma vez devido o pagamento do tributo, não cabe à autoridade administrativa decidir pela conveniência ou oportunidade de seu recolhimento. Há ainda um outro sentido para a expressão atividade plenamente vinculada. É que caberá à autoridade administrativa realizar o recolhimento desse tributo exatamente como previsto na lei que o instituiu. Também não há discricionariedade quanto à forma como o recolhimento será realizado. Aliás, nós já tratamos aqui no Ageo Explica a distinção entre atividades vinculadas e discricionárias. Termina aqui
0: o programa AGEO Brasil. Você ouviu nesta edição. Advogado-geral é condecorado com a Ordem do Mérito da Defesa no Grau Gra Cruz.
1: A atuação da AGU consegue economizar 70 milhões em ação rescisória proposta contra usinas de açúcar.
0: O programa é produzido pela Assessoria de Comunicação da Advocacia-Geral da União. Tem apresentação de Ney Pereira e edição e apresentação de Renato Ribeiro. Os trabalhos técnicos são de André Menezes e Jaqueline Santos, e a chefia da assessoria de comunicação da AGU é de Ana Paula Ergang. Para
1: ouvir o programa novamente e ficar por dentro das principais atuações da AGU, acesse o nosso perfil no Spotify. É só procurar na plataforma por Advocacia Geral da União. Você também pode acompanhar o trabalho da instituição no portal gov.br AGU. E se tiver sugestões de reportagem, mande um e-mail para a gente pautas.agu.gov.br. Siga as nossas redes sociais: Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. E não perca as últimas notícias. Até
0: segunda. AGU Brasil: os destaques da
2: Advocacia Geral da União.